0: Hallo Tom, guten Salut, Morgen, Mann. danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst, Der lieben langen Tag?
1: Den lieben lang Tag mache ich relativ viel. Ich bin der Tom Giesler, ich bin Radiomoderator bei SRF 3, mache dort verschiedene Sachen. Ähm, der lieben langen Tag, sonst mache ich relativ ähm, wenig, wenn ich nicht schaffe.
0: In deinem Profil oder wenn man dich googeln steht, schweigen könntest du besser, aber für das wirst du nicht zu alt, oder? Das ist so, tust ja. du immer schön schwiegen?
1: Ich Und schwiege viel. Ich bin viel allein. Also, ich bin gerne allein. okay. Und ähm, wenn ich allein bin, schwiege ich. Und es sind dann die schwierigen Momente, wenn ich den Switch, The Switch muss machen Also, also jetzt schaffen an sich schon, ich muss ein Interview machen und ich habe vor einer Stunde lang geschwiegen und umzustellen ähm, in eine so eine aktive ähm, Haltung zu kommen um ein Interview zu führen aber auch ganz banale Sachen, wenn ich posten posten wenn ich einen halben Tag für mich war bin und dann in einen gegangen und dann plötzlich muss mit jemandem reden dass ich dann finde oh, ich bin gar noch nicht warm, ich kann gar noch nicht ich bin so ein bisschen verdruckt Und,
0: und, und wie machst du denn das? Wie machst du denn da den Gap? hast du dann so Energie und...
1: Ja, wenn ich poste, ist das nicht so wichtig. <lacht> da, mache ich, da mache ich kein gehabt da bin ich halt so wortkarg und verdruckt, stehe ich dann im Laden. Das ist dann gleich. Und wenn ich arbeite, schaue ich, dass ich vorher mit, mit Menschen noch reden kann. Dass ich noch ein Schwatze so sprechen komme, damit dann wie so der Kopf, das ist vor allem der Kopf und, und so ein das Stimmorgan, dass das warm wird. Das ist so verklebt und so Was trägt. machst
0: du, wenn du schweigst? Äh... Lesen. Was lese ich gerade?
1: Jetzt gerade. Ja, jetzt gerade. Lese ich gerade ähm, Vernon Subutex.
0: Um was da? Das ist
1: eine Trilogie, eine französische, die so ein bisschen so eine Sitte ist von Frankreich heutzutage. Oh, spannend. Da geht um es um einen Typ, der ist Plattenverkäufer, hat einen Plattenladen. Ähm, aber durch die wirtschaftliche Krise und will einfach die Leute keine Platten mehr kaufen, äh, wird er irgendwann obdachlos. Und dann Kehrt man sich in die Obdachlosigkeit, schläft auf Sofa, sagt es niemandem, bis er dann wirklich auf der Straße lebt. Und am Schluss wird er dann irgendwann sogar zu einer Guru von, fast von einer kleinen Sekte.
0: Also fast wie die Chiletschons, also ein bisschen Dynamik wie die Chiletschons, die gelbe ist. Ähm,
1: nein, es ist nicht politisch. Also okay, die Chile Schon so sind nicht politisch. Ja. Und das ist mehr so, er wird plötzlich so eine Leuchtfigur für, für Menschen, die finden, ja... Ähm, ich wäre auch gerne so wie du, nämlich so komplett bei dir und so komplett ah. abgehängt und was, was, was Obdachlose ja können oder müssen.
0: Ja, die sind auf sich, oder?
1: Genau, die ja. am Rand der Gesellschaft existieren ja. oder in einer eigenen kleinen Parallelwelt. Und das wird dann plötzlich sehr attraktiv für andere, die noch mitten in der Gesellschaft stehen.
0: Sind das Themen, die dich auch ein bisschen sonst einnehmen, weil ich übrigens auch ab und zu dieses Format Gissel und Und natürlich ist es sehr humoristisch aufgebaut, aber es sind doch tiefgründige Themen, oder?
1: Äh, ja. Also, das ist eben lustig. Ich merke am erst, wenn ich die Gissel mache, wodurch es geht. Ah, okay. Also, ich habe nicht irgendwie Emission <lacht> mit denen oder habe eine ganz klare Vorstellung von etwas, was ich will, sondern es sind so Alltagsbeobachtungen, Sachen... Das kann
0: man nur, wenn man schweigt. Oder das kann man ja nur beobachten.
1: Ah, ja. Ich glaube auch zum Beispiel... Ähm, Teilzeit, ich, ich habe noch nie wirklich 100% gearbeitet. Das ist ja schwierig. Also manchmal wird es zu 120%, aber eigentlich so, mein Grundsetting ist so 60-70% schaffen. Und ich finde, ähm, mehr ist gar nicht gut, weil genau dann verloren geht, dass du am normalen Leben teilnimmst. Wenn ich immer am Schaffen bin, immer im Geschäft bin, dann ähm, erlebe ich auch nichts mehr.
0: Das dann sehe so. ich auch
1: nichts mehr. Und Schwiegen ist wirklich etwas. Irgendwo sitzen, schwiegen und schauen. Ähm, und das ist spannend.
0: Und was beobachtest du so also momentan? So also grundsätzlich, wenn du beobachtest, gibt es eine Tendenz, oder?
1: Kann man so nicht sagen. Also, ich beobachte vor allem kleine Alltagssituationen. okay. Ich sitze nicht da und schaue die Welt an, wie sie sich verändert. okay. Ähm,
0: und was fasziniert dich in den Alltagssituationen? Die Comic wie beim Luriot? ja Ja.
1: Loriosch ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Ja. dass wir ganz oft ganz skurrile Sachen erleben für euch selber, wo man dann denkt, das kann ich jetzt auch niemandem erzählen, das ist, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen peinlich jetzt gerade Aber das hat jeder. Ähm, oder so die kleinen Krämpfe, die kleinen Knurz, auch mit sich selber, tagtäglich. So
0: der Kopf oder so, ich mich mir
1: Zum Beispiel, ja, dass man plötzlich das? irgendwie sich plötzlich nicht ausdrücken kann. Und der Verkäuferin kann sagen, was man will, weil man noch nicht geredet hat.
0: Oder äh, 50-Gig-Akku suchen. Oder ein Portemonnaie.
1: Zum Beispiel. Ja. Ja. Oder auch so Sachen finde ich extrem spannend. Und das hat jeder. Und das dort anzuschauen cool. und dort zu sagen, hey, mir ist was das passiert, letzte. Und dann die Reaktion von jetzt geht auf die Giselschüssel, sie ist recht oft gefreut. ganz genau so passiert mir auch. Hätte ich jetzt nie so ausdrücken können. Ausdruck, aber ganz genau so. Und dann bin ich immer, das ist für mich das Schönste, wenn ich merke, aha, ich habe die Leute irgendwo abgeholt in einer Realität, wo sie selber auch kennen.
0: Und gleich passiert dann eben das, was ja auch, du auch einem Giselschissel äh, thematisiert hast, oder die Erwartung mit dieser Liebe. Mhm. Ist ja dann auch gerade wieder das, wenn man sagt, ich habe das auch mega cool und so. Eben nachher kommt gleich die Erwartungshaltung, oder? Das ist so, ja. Wie stark setzt sich die dort auseinander?
1: Ja, da muss ich mich ganz fest auseinandersetzen und mich, mich frei machen davon. Also, wenn drei, vier Mal nach einem Gisselschissel ganz viele Leute sagen,
0: ja genau, ich freue mich schon
1: auf den Nächsten, ja. genau so, dann finde ich, oh, auf, auf den Nächsten. Ich weiss nicht, ob ich das nochmal so schaffe, ob ich das nochmal so treffe, ob ich nochmal genug Ideen habe für, für so Schissels, wo du wieder findest, ah ja genau, ja, genau. Und dann fange ich mir an, ah, was ist es denn genau, was jetzt dir so gefallen hat? Ähm, was müsste ich echt, dass dir das nächste Mal auch wieder so gefallen? Und dann bin ich schon so in einem Gefängnis ja. von Erwartungen. Dann bist du nicht mehr du, oder? Genau.
0: Da bist du schon beim Gegenüber, oder?
1: Genau.
0: Und was bedeutet dir denn das Gegenüber? Weil Natürlich äh, bist du viel bei dir, aber wenn ich so schaue, Fokus oder jetzt eben Giesel Schüssel, ist ja viel in der Interaktion oder auch jetzt im Podcast mit dem Sikora. Es ist ja gleich immer ein Part, der neben dran hockt. Was bedeutet dir uns gegenüber?
1: Ja, viel. Also grundsätzlich bin ich zwar gerne allein, aber ich habe gerne Gespräche mit Menschen. Ähm, was ich nicht so gerne habe, ist so ein bisschen oberflächlich Das kann ich auch nicht.
0: Schönes Wetter. Ja,
1: über das Wetter und über, ja. Es ist ein kalt Es gibt Menschen, die haben ein grosses Talent dafür, gerade wenn du an Anlass bist und dort andere Menschen und so ein bisschen, das kann ich nicht. Ich kann nicht so ein bisschen überall, ein bisschen heu und ja und anspruch und schnell da über etwas Banales reden und mich dann abdrehen und mit dem Nächsten reden. Darum lieber allein dann. Und wenn mit Menschen dann aber richtig, dann interessiert mich, was mein Gegenüber denkt und findet. Äh, darum mache ich halt die Gesprächssendung, Fokus, wo und ich dann auch sehr gut zuhören kann und nicht muss reden und nur fragen und den anderen wirken
0: lassen. Wie äh, bist du vor für das Fokus?
1: Ich lese ganz viel.
0: Okay.
1: Ich lese, äh, wenn es über die Person Sachen gibt, zum Lesen, also wenn es... Wenn es jetzt jemand berühmter ist, wie jetzt gerade aktuell zum Beispiel der Tim Klose, der hat schon viele Interviews gegeben, der hat auch schon Porträts über ihn gegeben. Ich lese das alles und, und schreibe mir auf, was ich spannend finde und weiss viel zu viel meistens.
0: Ey, aber es ist immer gut, also weiss viel zu viel im Köcher zu haben, wieder. Weil, weil der äh, Zuschauer, oder Zuhörer weiß ja nicht, wie viele Fragen du vorbereitet hast, dann kannst du auch ein bisschen schalten und walten, wie die
1: Ja, aber es ist eben auch schwierig dann, wenn ich alles schon weiß Und dann entweder kann ich einfach Sachen abfragen, dann muss ja. die Sachen von ihm hören, die ich schon weiß ist eine blöde Situation für das Gespräch. Und gleichzeitig ähm, laufe ich Gefahr, gewisse Sachen nicht mehr zu fragen, weil ich weiß es ja schon. Aber der Zuhörer weiß es ja noch nicht. Der ist auf einem anderen Wissensstand als ich. Das ist dann die Schwierigkeit, wenn ich schon ganz viel weiß, trotzdem mich wieder in die Position vom Hörer zu versetzen und stellvertretend für den die relevanten Sachen zu fragen. Das ist eigentlich noch so ein, so ein Heikle.
0: Ja, das Interview mit dem Tim Klose ist super gewesen. Ich habe Vorbereitung, ich bin eher jemand, der viel lust. oder auch. Echt bin ich zu einer, wo ich dich aus der Menge äh, kopieren und mit Nachlösung von einer schönen Stimme, aber dann habe ich ja die gleichen Fakten, gehabt, für mich einfach viel schneller. Aber das ist schon eindrücklich auch dort mit dem Druck im Fußball, oder? Wenn du einfach angegriffen wirst in den Social Media. Ähm, ich habe eigentlich auch ein das Gefühl um das Thema von vorhin. Wir sind viel mehr miteinander connected, aber es ist auch viel mehr in Isolation. Wie stark ist man im Fokus der Social Media als Radiomoderator?
1: Auch. auch. Also je, je mehr du dich selber dort bewegst, je mehr du selber dort reingest, desto mehr, und auch noch ein bisschen eine öffentliche Figur bist, ja. wie man als Radiomoderator einfach ist, desto mehr kommt es zurück. Und für mich aber im Positiven. Also ich komme ganz viel schönes Feedback über, ich bin so ein bisschen im Austausch mit den Leuten, ich bin nicht sicher, ob das stimmt mit der Isolation. Also ich finde schon, Social Media oder Medien, moderne Kommunikationsmittel generell, haben schon dazu geführt, dass wir mehr im Kontakt sind miteinander. Es hat leider auch dazu geführt, dass, dass mehr Hass kann verbreitet werden anonym. Das ist halt das Online-Kommentar-Ding.
0: Ja, das muss man einfach irgendwie so ich... Und
1: Das braucht mehr Skills, mehr Fähigkeiten, mit dem umzugehen, als öffentliche Person, wie es jetzt der Tim Klose einer ist, der Granit Chaka, hat das ja, gerade momentan, fest erlebt, dass halt jeder kann irgendwo anonym kommentieren und, und, und ganz die Sachen kommentieren zu dir, obwohl er dich gar nicht kennt. Das ist einfach Frust abla. und dass du dann genug stark bist und sagst, Schau, der hat jetzt in seinem Leben gerade einen Frust, ich bin eine Projektionsfläche, das hat mit mir nichts zu tun, das braucht dann schon eine gewisse Stärke und ein gewisses Handwerk im Umgang mit dem auch. Ja.
0: Aber aber der Frust. Aber, ich habe aber das gemeint, die Isolation, wenn ich so manchmal im Zug hinein hocke. Ich bin sehr kommunikativ. Ich habe dann auch manchmal Leute ein nerven, wenn ich etwas wüsse. Und so, und dann merke ich oft, die sind überfordert wenn die Interaktion so passiert. Darum habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen Isolation, es passiert alles, in dem Social Media, aber so miteinander reden, so wie mir jetzt, passiert eigentlich selten so im Alltag. So habe ich es eben gemeint. Siehst du das auch ein bisschen so?
1: Hat dann Hätte es das früher mehr gegeben? wir früher mehr miteinander geredet, bevor äh, Social Media da war? Oder hat man nicht genauso nicht miteinander geredet?
0: Ja, wahrscheinlich gleich auch nicht miteinander geredet. Aber ich weiss, ich weiss manchmal nicht, wir sind der gleiche Tier, warum man dann irgendwie der gleiche will. allein sein, ich verstehe. Also, aber wenn ich manchmal so die Blicke anschaue, vor allem wenn ich den anfah, dann anfahre, dann höre ich wie die Seifenblätter. Den Platz. Und dann schauen sie mich an, als komme ich vom Mond. <lacht> Kennst du, dass ich zu einer Gruppe gehöre? So hat geschaut werden, ist manchmal schon auch äh, ein bisschen überraschend. <lacht> gewisse sagen dann, du lässt meinen Bruder respektiere, respektieren, aber gewisse sind dann auch froh, ziehen sie so raus. Aber ich weiss nicht, an was das liegt.
1: Das ist natürlich, also, das geht mir auch so, eben als einer, der gerne allein ist, ich tue mich auch gerne in meine Blasen. Ja. Und wenn mich dann jemand anspricht, dann werde ich auch kurzweilig gestört in dem. Okay. Und dann muss ich mich aber entscheiden. In ja. dem Moment äh, ist das jetzt total okay, äh, ist auch lässig, spannend, das Gegenüber in Kontakt treten oder habe ich jetzt gar keine Lust, bin ich jetzt für mich, mit mir, bei mir gerade gut? Okay. Und ich finde, Leute ansprechen super, wenn man parat ist, damit zu rechnen, dass die das, keinen Bock haben. Ja, das ist so. Ja.
0: Und gleich hast du mängisch aus dieser no gleich haltung gleich ein <lacht> amüsantes Gespräch werden. Oder je stimmt, nachdem. Ja. Ja. Aber wa warum hast du denn für dich denn als Ausgleich das Radioventil gefunden? Also warum bist du Radiomoderator geworden?
1: Das ist, glaube ich, mehr ein Glück, dass ich das okay. als Ventil gefunden habe. Ich habe jetzt nicht das Ventil gesucht als okay. Ausgleich, sondern ich habe Radio einfach immer spannend gefunden. Ich habe als, als Teenager oder als Kind schon einfach gern Radio und viel Radio gehört. bin auch schon mal ein Radio besuchen, Radio Zürichsee ist das damals gewesen. Dort, wo ich aufgewachsen bin. In äh, Stefan, dort ist damals gerade das Studio von Radio Zürichsee. Später habe ich das 3 und habe das einfach immer spannend gefunden. Und habe irgendwann gefunden, das würde ich glaube ich, auch gerne ausprobieren. Die Faszination am Medium Radio.
0: Was denn? Also kannst du es doch ein bisschen die Faszination sind das Bilder projizieren mit der Stimme, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist schon etwas. Also, so, dass aus so einem Gerät, bei mir, zu Hause, ganz privat, in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer damals noch, aus dem Gerät raus, einfach jemand zu mir redt Und okay. die Welt geht so auf. Also, ein gutes Beispiel sind hockey -Match. Ich habe ein Hockey-Match live äh, gelesen, am Radio. Ähm, so die Einschaltung aus den verschiedenen Stadien und mhm. hat dann den Totomat geführt. Für mich, vom Papier, und habe all zehn Minuten, bin ich mit meinem Vater, wo gerade zu dieser Zeit, was nicht, Derrick geschaut hat im Fernsehen, ja. habe ich würde gesagt, so stöhnt gerade Spiel und habe ihn so updatet über den Totomat und bin wieder zurück. Das ist so eine frühe Radioerinnerung. Und ich glaube schon einfach, dass, dass ich die heim in meinem Zimmerchen und über das Radio, aber verbunden mit der Welt. Das habe ich durchaus Spannung gefunden. Und eben auch, dass ich kein Bild habe, dass schon dass in meinem Kopf Bilder passieren und nicht wie beim Fernsehen mir das Bild auch gerade noch mitgeliefert wird. Okay. Habe ich glaube schon noch spannend gefunden, aber das ist so rückblickend vielleicht einfach auch überinterpretiert. Ich weiss es gar nicht mehr so genau.
0: Vielleicht ist auch das ein bisschen zauberhafte, vielleicht auch noch so, im verfällt, verfälscht, also verschwimmt sie aber, so Grundhaltung, oder? Wie bist denn du zum Radio denn schlussendlich gekommen und auch, ich merke, gemerkt, dass du gleich, auch wenn du viel kannst schweigen kannst, auch ein Talent hast zum Reden.
1: Also, Sprache habe ich immer schon gerne. Okay. Ähm, ich habe immer schon gerne gelesen. Und ich habe auch immer gerne schon geschrieben. Ähm, und Radio ist ein, um ist ein Beruf, der mit Sprache zu tun hat. Also, du musst. Ähm, ich schreibe ja das. Vieles von dem, was ich sage, schreibe ich auch. Okay. Und ich habe ein Volontariat gemacht bei Radio Thüresee damals einfach mal angeklopft und es war gar nicht so einfach in dieser Zeit. So eine Radioausbildung an sich gibt es ja nicht. Ähm, es gibt keinen Studiengang, es gibt keine Schule. Die wenigsten Radios haben damals auch Ausbildungsplätze angeboten. Also das DRS damals hat irgendwie ein, zwei Plätze, also ein Stage pro Jahr, wo dann aber irgendwie tausende Bewerbungen gehabt haben. Die Privatradios haben das wie nicht so gemacht und Radio Zürich hat äh, ein Volontariat angeboten und das habe ich dann gemacht.
0: Und wie war das erste die erste Feedbacks zu, kommen, zu dir Magst du dich noch erinnern? Wie hast du dich dort gefühlt? Als Mal auf das Ja,
1: wichtig. Ich habe mich uuuh, wichtig gefühlt. Also, es ist ein, als junger Mensch, dass du plötzlich der Typ bist, der bei allen im Kinderzimmer oder in der Küche zum Radio auskommt. Ähm, das habe ich schon recht gut gefunden. Und dann habe ich Feedbacks natürlich von den Freundinnen meiner Mutter, ich habe jetzt deinen Sohn, <lacht> er war schon Radio, es gut gemacht. Völlig unobjektiv, natürlich haben die ja. alle gefunden, ich mache es gut, weil ich bin ja der Sohn von Esther. Ob das wirklich gut war, wage äh, ich nein, jetzt bezweifeln.
0: Wie hat sich Radio verändert in dieser Zeit? Ist es noch schneller? Ist es... Ist es Wie würdest du die Entwicklung im Radio beschreiben?
1: Es... Nein, schneller, nicht unbedingt. Das hat sich gar nicht, Radio an sich hat sich nicht so verändert. Radio ist einfach Radio. Was dazu ist, ist das Bild. Also ah, wir haben jetzt Kameras, Kameras im Studio. Ja, früher waren es mal Webcams, ah. alle 30 Sekunden hat es einfach ein neues <lacht> Bild gegeben, ein neues Foto. Und heute sind es Fernsehkameras bei uns, wo du realtime zuschauen kannst, was passiert im Studio. Das ist neu. Also die Faszination vom Nicht-Wissen und Nicht-Gesehen-Was-Da-Passiert um die eigenen Bilder, mir müssen machen,
0: wird wie entzaubern. Wird wie
1: entzaubert. Und generell einfach auch das Internet, soziale Medien, das, das hat es verändert. Das vieles von dem, der Gisselschissel ist ein gutes Beispiel, ja. was jetzt als Video ähm, verbreitet wird über Facebook, Instagram, auf YouTube.
0: Und das ist neu. Also für... Bist du, wenn du allein bist, hörst du den gleichen. Ich habe jetzt auch gehört, dass Podcasts, jetzt, dass die neue, ein neues Hörenverhalten ist. Hörst du dann den Podcast? Oder bist du wirklich nur für dich allein? Oder hörst du Musik? Nein, ich
1: höre viele Podcasts. Okay. Das ist das Dritte, ja, was, ich, was ich am verändern ist. Ja. Aber da verändert sich nicht das Radio, sondern das Radio, gönnt, oder sagen wir, das Audio, das losse gönnt wieder an, an viel mehr Wert und Gewicht. Und das finde ich mega. Also du kannst, du kannst äh, Hörsachen mitnehmen. Du kannst Radiosendungen als Podcast mitnehmen. Du kannst Podcasts, die rein als Podcast produziert worden sind, mitnehmen. Und das mache ich viel, wenn ich ähm, auch, wenn ich jetzt da gelaufen bin, du hast ja. gesehen, ich ja. den Kopfhörer drin. Oder wenn ich Zug fahre oder Bus fahre. Es ist nicht mehr das vor dem Handy sein ja. oder auch Zeitung ist ganz ehrlich nichts anderes. Man hat auch in etwas reingeschaut. Das ist so. Mit sind heute so, als würden alle vor ihren Handys hocken und keiner schaut mehr raus. Und auf, früher sind sie einfach alle vor ihren Zeitungen gesucht. Ja. Und jetzt ist das mit dem Hören, ist ich fahre Bus oder Zug oder Tram, habe meinen Podcast hinein, okay. Hören, und es geht, mir beim Losen geht mir eine Welt auf und gleichzeitig schaue ich um. Ich kann andere Menschen zuschauen. Ich schaue zum Fenster raus, sehe äh, Landschaften vorbeiziehen, Situationen vorbeiziehen. Ähm, es ist viel offeneres Kommunizieren. Darum verstehe ich dich sehr gut, wo weniger liest, sondern auch das Gelesene dir vorlesen lässt.
0: Ja, weil, ähm, ich bin auch am Studieren bei den Interviews aus, auch als Podcast, äh, aufladen will. Das ist sich oft gewünscht worden. Das ist ich glaub, schon ein Tool, einfach so auch sich bereisen oder so im, im Background mitlassen und gleich etwas machen machen. Das glaube ich.
1: Ja, also du kannst genau. Du bist ja. nicht an einen, an einen Bildschirm gefesselt, sondern du kannst dazu kochen, glätten, du kannst äh, abwaschen, wenn das Wasser nicht genug äh, zu viel Leer macht. Du kannst es mitnehmen unterwegs. Ich wollte auch im Zug nicht ähm, müssen, auf den Bildschirm schauen, sondern ich würde dir sehr empfehlen, das als Podcast ja, zu
0: das Ja, da sind wir dran. Aber Sport ist, glaube ich, auch noch als Grosses, eine grosse Leidenschaft. Ähm, was bedeutet dir Sport mal im Generellen?
1: Sport bedeutet mir recht viel. Also, einerseits das Sport machen. Ich habe als Bub schon und habe mich gerne bewegt. Ich bin gerne ins Turnen. Das ist immer, ich bin gerne Ski gefahren. Alles Spielerische. Auch heute noch. Und Sport schauen ist auch also etwas. Also, gerade am Wochenende ist es allein und für mich sein, mängisch wenn ich dann wirklich allein bin, ähm, verbunden mit Sport schauen. Und das ist egal, ob Fußball ob ähm, Skialpin, ob Biathlon, das größte für mich sind irgendwelche olympischen Spiele, wo ich Bogenschießen schaue und und Curling, also im Winter Curling, im, im Sommer Bogenschießen und total absurde Sportarten, wo ich schon nie überhaupt in Kontakt komme damit.
0: Ja jetzt, ja, jetzt ist halt ja wieder die äh, hohe Winterzeit, äh, Sportzeit oder im Dezember, Januar oder jetzt, jetzt kannst du am Wochenende fahr jetzt runter, äh, Säckchen, Möchel, Tönnchen und so. Aber Fußball ist schon, ich glaube, wenn man von der allgemeinen Leidenschaft, äh, Sport ausgeht, Fußball ist, ich glaube schon das, was so ein bisschen überwiegt.
1: Ja, Fußball ist einfach so der erste Sport, den ich in Kontakt komme damit. Und was Fußball, was ich am Fußball einfach großartig finde, jetzt als Konsument, ja. ist die vielen Geschichten. Fußball schreibt so viel, ähm, Geschichten, die man diskutieren kann, wo man jetzt sagen, in unserem Fußball-Podcast, ja. Sikora und ich jeweils mit dem Gast. Wir reden ja in diesem Podcast nicht über Spielsystem, taktische Aufstellungen, so, sondern eh um so all die Phänomene rund um den Fußball. Ja. die Menschen jetzt so extrem. Ja. Grossartig.
0: Eben, jetzt, ich glaube, im letzten Endes, Scheidsrichter und um so auch ein bisschen auseinandergenommen. Du hast ja dort auch mal glaub, eine schiedsrichter geschichte er lebt bei den Junioren, oder? Ja,
1: Horror, ja. <lacht> Horror. ja wir haben Im Podcast geht es um den Stefan Klossner, ja. den Schiedsrichter der nach zehn Jahren zurücktritt, weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Hast du dem, das verstehen? Auf dem Feld stehen, angefeindet zu werden, bist du immer... Da, ja, natürlich, ich kann schon gar nicht verstehen, wie man überhaupt Schiedsrichter wird. <lacht> Eben, weil ich die Geschichte auch schon, weil ich selber auch schon Schiedsrichter bin. Zwangsläufig, will ja ganz viele Vereine, das wissen vielleicht die wenigsten, die müssen Schiedsrichter stellen, ja. weil man einen Scheidsrichtermangel hat, immer, weil wir alle wissen. Ja, nein, das sind äh, natürlich... Wir, das
0: sind die, äh, Halbprofis,
1: oder? Ja, die verdienen auch, glaube mehr so eine Spesenentschädigung. Ja. Aber im ganzen Amateurbereich, damit du für all die Spiele, wo du einen Schiedsrichter brauchst, einen Schiedsrichter hast, müssen die Vereine auch eigene Leute stellen, die das machen. Und ich habe dann müssen, als A-Junior damals müssen einen Match pfeifen von den E-Junioren, von den Kleinen, und habe dort einfach Maßstäbe angelegt in Sachen Härte- und Körperkontakt, wo ich halt von den A-Junioren kenne. Und ähm, die sind sich nachher, also die Eltern haben dann relativ schnell angefangen intervenieren, haben mich beschimpft und Schiri pfeift doch, das ist doch faul und ähm, immer mehr, die Stimmung hat sich aufgestachelt und die Junioren auf dem Platz selber haben, haben mich angefangen anfeinden und von der Schiri, ja, da, und Eltern. Und die Eltern mich schon, die haben den Respekt vor mir verloren, weil sie gemerkt haben, die Eltern aus, haben auch keinen Respekt vor mir. Und das ist wirklich, das ist ein Juniorenmatch es gewesen, ist total egal ich habe dann nachher auch nie mehr spielen Spiel pfeifen. Kann, Aber in, Im Grossen passiert das, jedes Wochenende in der grossen Stadion, dass du als Schiedsrichter im besten Fall, wenn du alles richtig machst, redet niemand von dir. Dann ist gut.
0: Der Urs Mayer, oder der Portugal-England, glaube ich, war es. wo er ja von englischen Fans so angegriffen worden ist in der EM 2-4. Und er erzählt das heute noch. Also, yeah. Das ist glaub, wirklich prägend hinterlassen. Es sind halt alle, alle Schiedsrichter so, wie die italienischen Wiren geheissen. Der Colina. Wo ein, ja, aber einfach schon mit dem Schauen ja. die Angst eingeflößt <lacht> oder?
1: Es gibt ein paar interessante Figuren unter den Schiedsrichtern, die so eine, so eine natürliche Autorität haben. Ja. Wo, wenn der schaut, wenn der pfeift, der gehst nicht an, weil von dem hast du Respekt. Es gibt ein paar ja. coole Figuren, aber meistens... Aber sind es Polizisten oder
0: Ärzte? Ja, Ärzte und auch Polizisten ja. nehmen halt schon in ihrem Job eine Autorität genau. ausstrahlen. Aber was mich da immer fasziniert, ist, wie es bei einem Rugby funktioniert, den Schiedsrichter zu akzeptieren. Und das sind dann andere Kaliber an Spielen, die du im Zähn behalten schon eine Erklärung, warum es im Rugby geht.
1: Ich, kann, ich kann das ist, haben wir auch aufgenommen in diesem Podcast. Ja. Das ist ja, ich habe noch keine befriedigende Antwort bekommen. Der Meme sagt, im Rugby gibt es einfach klare Entscheidungen. Da gibt es nicht groß zu diskutieren. Entweder ist, ist der Ball einfach drinnen oder draussen. Im Fußball gibt es ganz viele Entscheidungen, wo es Interpretationsspielraum gibt. Das bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich habe schon gehört, Rugby ähm, spielt vor allem auch kühle Nordländer. Und Fußball ist halt ein, ein heißblütiger latinischer Sport. Und die latinischen Temperamente sind dann halt ein überbordender. Befriedigt mich auch nicht ganz als Erklärung. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, wenn man so im Studio, also im Stadion schaut, die Fans sind halt auch ganz anders. Also ich kann noch nie gehört, wenn ein mache macht auch irgendwie Pfeifen oder so. Tiere trinken dann Leute. Und die Engländer auch. Und es mich auch, die Engländer ist aufbrausend, wenn man jetzt Nein, die Premier League nicht, aber es so ja. als Fankultur, oder? Aber im Rücken geht's.
1: In der Premier League ist es einfach auch nur noch so, weil dort das schon irgendwie 500 Pfund kostet. und ja, das ähm, ist so. Jeder, der sich mal ein bisschen daneben benommen hat, lebenslang Stadien hat, dann Länder haben das Problem so gelöst im Fußball.
0: Und halt gerade Kisten, haben im also ja. gerade wo wirklich nachher ein bisschen mehr kannst und nachher musst du am Arbeitgeber erklären, genau. wo gsi
1: bist. Genau. Aber, Aber ich finde es im Rugby ich finde es unglaublich faszinierend wie das geht und ich wünschte mir wie es im Rugby ist, ich wünschte dich mir mehr ein im Fußball. Das geht um den Respekt vor dem Schiedsrichter. Schiedsrichterentscheidungen werden einfach akzeptiert, nicht diskutiert und auch ähm, Schwalbe und das Simulieren und das sich am Boden wälzen und das theatralische und immer die sterbenden Schweine im Fußball. Das passiert im Rugby nicht. Nein. Wenn also, einer im Rugby liegen bleibt, dann hat er wirklich, wirklich Schmerzen.
0: Und was ich auch festgestellt habe in einem am Boden liegt, hat gleich weitergespielt. Ja. Also sie halte ihn nicht auf. Nein. Dann muss einfach schauen, dass ja. er auf der Seite ist. Ja. Und der Arzt kommt, also wenn sich einer wirklich nicht mehr bewegen dann kommt schon tragen. Aber auch dort, wenn es am anderen Spielende ist, wird gleich weiter gespielt. Aber
1: die Ärzte kommen, glaube ich, während dem Spiel aufs Feld und die anderen ja. spielen aber weiter. Ja. Ja. Während dem das Spiel weiterläuft, wird irgendwo einer verarztet. Ja, genau. Ja.
0: Das war ja dort auch im Finale. Oder in England hat ja einer von der Stoßer, also von den. Cornerbacks äh, ausfallen lassen, dann da, da müssen sie wegtragen und ja. dann schnell unterbrochen. Oder? Hast du den Rugby auch ein verfolgt? Ein
1: bisschen jetzt während der WM. Ich habe gerade den Finale, ich habe eine, eine Halbfinale geschaut und der Finale Leider viel zu wenig, ich hätte viel mehr schauen Ich finde Rugby unglaublich spannende Sportart.
0: Aber ähm, das, ist halt auch, äh, das war ein gute Siegerinterview vom von der Süda äh, Südafrikaner. Hast du das gehört? Wo ich ja. Gehört? Das ist jetzt das erste Mal passiert. Schau
1: jetzt. Es kommt Besuch. Ja, mal schauen. Es ist mittendrin. es drin. Äh, ich beschreibe, was es ist. Es ist äh, eine Frau. Eine ältere Dame mit, mit grauen Haaren. Er, er kommt, er kommt. Jetzt läuft sie weg, weil sie das Gefühl hat... Entschuldigung. Entschuldigung, das ist die Stelle. Danke. Ich bin süß. Das
0: erste Mal gab es fast 100 Interviews. Danke. 100 Interviews.
1: Das ist ein... Eine Nachbarin ist... Eine, ich ich tue schnell kommentiere schnell kommentieren, was jetzt gerade passiert ist. Das ist nämlich interessant. Es ist eine Nachbarin rufen, habe ich das richtig interpretiert, und hat ihr Weihnachtsgutchen gebracht. Schön, also das spricht dafür, dass er eine gute Atmosphäre da in der Siedlung Jetzt so. <lacht> gebe ich dir dein Mikrofon
0: nicht. Ich kann nicht, so, kann nicht
1: Lass unbedingt drin. Das sind die schönen Momente, wenn unplante Sachen passieren.
0: Nein, das, das Siegerinterview vom äh, südafrikanischen Captain, der sagt, wir als Team haben uns zusammengefunden. Und das können wir auch als Nation zusammenstellen. Sport ist da auch schon ein guter Katalysator.
1: Im Positiven wie im Negativen, ja. ja. Sport. Sport Negativ Ja, es kann eine, eine Identität schaffen. Also die Identität, von mir zusammen, unseren Verein, es kann aber auch ähm, Nationalismus beführen. also dass der Gegner nicht einfach als Gegner auf dem sportlichen Parkett wahrgenommen wird und es geht darum, den Gegner mit sportlichen Mitteln zu schlagen, sondern dass man wirklich anfängt Hass zu entwickeln gegenüber anderen Mannschaften und das kann ich dann nie, nie verstanden.
0: Ja, das ist auch äh, gut, so kann ich in dem Interim mit dem Team Klose, auch Eben, er, er sagt, ich rede mit allen, also ich kann nicht verstehen, warum man mich so frontet oder einfach so. Wie hast du das Interview so im in Nachbetrachtung gefunden mit dem Tim Klose?
1: Ja, sehr schön. Ich habe es einfach ein bisschen schade gefunden, dass wir nicht mehr Zeit haben, weil es hätte noch ganz viel mehr zu besprechen gegeben. Ähm, er hätte noch ganz viel mehr erzählen, wie es dann wirklich gewesen ist. Zeit ist einfach... Schnell vorbeigegangen. Es war sehr angenehm, gewesen, gerade mit einem Sportler, mal relativ offen zu reden.
0: Und die haben sie auch daheim gemacht. Also es gibt ja. auch noch eine andere Atmosphäre. Für die, die sind Interview oder? Das sehe ich auch. Für mich da. Ja. Es, ist, äh, es fühlt sich auch immer an.
1: Ja, für dich, du bist da Heim. Ja,
0: natürlich. Es ist aber noch
1: lustig, das, das passiert noch etwas Interessantes. Wenn, wenn ich im Studio bin und ein Gast kommt ins Studio, dann bin ich der Chef. Das ist mein Studio. Er ist zu Gast. Und da fühle ich mich, also weisst ja. du, kommst zu mir und das gibt so eine, äh, äh, eine Energie. Und wenn ich aber bei jemandem die Gast bin, noch die Schuhe abziehen, in der Socke, bei dem auf dem Sofa hocken, dann kehrt sich wie die Rollen um. Dann bin ich zu Gast bei ihm und du weißt wie, ein guter Gast benimmt sich anständig und ist höflich. Und man traut sich fast noch ein weniger, vielleicht auch mal ein eine kritische Frage zu stellen. Ah ja, ich hock da bei dir die hei. Ich, ich bin in deinem Zuhause und ähm, wer bin ich, dass ich jetzt noch anfange, dich zu kritisieren. Hingegen, wenn du bei mir bist und zu mir kommst und in dieser Einladung Folge leist, ist ins Studio, darf ich mehr.
0: Dann habe ich wie so die Erlaubnis gegeben, dass du wie ich kannst oder wie ich komme ich dann zu dir. oder Wie meinst du das?
1: Ja, irgendwie. Also, es macht einfach etwas, wenn ich mit ohne Schuhe oder Socken bei jemandem zu Hause auf dem Sofa sitze.
0: Das kann ich mir gut geforscht. Das pushen. ist
1: privater und Darum auch irgendwie intimer, im Positiven. Aber es macht es für mich auch von eine Art ein bisschen schwieriger. Also ich, ich habe es sehr schön gefunden, in seinem Fall. Es war auch eine schöne Geste, gewesen, Das zeigt ein bisschen, wie der Team Klose funktioniert. Wir haben eigentlich abgemacht auf dem Trainingsgelände von ja. Norwich City. Und der hat gefunden, hey, wenn du jetzt schon extra auf das Norwich kommst, komm doch zu mir heim, da ist es gemütlicher. Champions League. Dann koche ich oder? uns noch etwas, der hat wirklich noch zu Nacht Und wir schauen nachher noch zusammen ein bisschen die Champions League. Und das zeigt eben auch schon wieder, wie so ein Tim Klose so ein bisschen tickt. Dass das wirklich stimmt, was er sagt, dass ja, er sich nicht als etwas halt Spezielles empfindet. Ja, kann auch offen, offen,
0: offen sein. Ich kann schlechte Zeiten haben. Das ist halt auch der Reflex vom Sport, halt auch, dass Das sind Gladiatoren, die zeigen keine Schwäche. Oder? Und dann, wie halt auch Medien funktionieren. Wenn einer mal sagt, ja, aber aber Tim Klose hat auch einfach dazu gesagt, oder? In dem Video von no, no, no vom Club, oder? Er hat ja dort gesagt, um also gerade um die psychische Gesundheit, oder? Genau. Ähm, aber was mich auch noch wieder interessiert, Thema Sport, ist e okay Resultat? verfolgst du auch e okay?
1: Ja, nicht mehr so. Ich habe lustigerweise, dass wir jetzt hier in Kam sind. Mein Vater ist von Zug. Okay. Und ähm, ich bin EV zug fan Seit Kind ah. ist der EV Zug der Verein, der mir am nächsten ist. Ich bin als Kind auch, weil ich am Zürich aufgewachsen bin am Zürichsee und Rapperswil sehr nahe ist, bin ich recht oft go den SCR reinschauen, SCR Rapperswil Jona. Ja. Lakers sind es heute. Ah, Damals waren es noch nicht Lakers Lakers. Aber ganz ehrlich, mich interessiert Eishockey meistens erst ab den Playoffs. Und ab und zu kann ich mal mit meiner Tochter ein Spiel schauen, weil sie das noch lässig findet. Aber so aber die Faszination... Wir den ZSZ sehen, was? Ja, wenn wir zu Zürich wohnen, ja. gehen wir, sind wir jetzt zwei dreimal den Zähnen im Hallerstadion, ja.
0: Ich bin anders geleitet. ich bin auch hey, äh, richtig dessin. Ich bin Ambria.
1: Ja. ja, aber es gibt viel Gott da in der Gegend, oder?
0: Ja, und dann ist ein Zug nicht so nö, sondern eher gehört ein bisschen zu der Lugano-Seite, zu einem Ambri-Fan. Genau. Wohl, ich muss sagen, der Zug hat einen wahnsinnig vorwärts gemacht, auch infrastrukturell, oder? Die sind ja jetzt high Standard da mit der Jugendakademie und alles und halt auch. Die haben den Rigoros, da musst du den Pass abfotografieren, also wir rosten fahren und ihr. von uns gar anscheinend keine Gewalt aus. Ist das so? Ja, nein, wir müssen. Wir müssen nicht unsere Idee zeigen.
1: Also wenn, wenn richtig, wenn das ich Stadion weiß. vom EV Zug möchte in die Luft jagen, dann musst du im Rollstuhl kommen.
0: Ja, es wird auch nicht kontrolliert, was im Rucksack ist.
1: Wie <lacht> ist das für dich? Ist eigentlich eine Diskriminierung?
0: Es ist eine Diskriminierung, ja. Aber im Englischen kannst du auch so etwas innerschmucken. So. <lacht> Habe ich auch schon gemacht. Aber Rollstuhlfahrer wäre eigentlich nur. Also was mir mal passiert ist im Hallenstadion. Dort das sie sich, also einfach so also, beraten, aber schusst, wie die Knie kontrollieren.
1: Ah schön.
0: Ja, natürlich. Aber das hat dann auch so eine Erwartung gehalt. Ja. So die tiefert Ruitgeräts. Ja. Und dann. dann, dann aufgrund von deiner Behinderung Genau. <lacht> hast du. Verschlussloren? Äh, ja, Vorschlusslobe. Ähm. Ja. Ja. Um, was ich jetzt noch kurz vor der Anscheinung bevor wir in das letzte Segment gehen. wie hast du Tabu gefunden?
1: Ich habe Tabu super gefunden. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, nicht alle ja. dann gesehen. Ich habe die erste Folge sicher, das war glaube ich du, gewesen. das war die ja. erste. Gewesen, ja? Die ersten zwei, drei habe ich geschaut und ich habe gerade die erste, gerade die Folge mit dir, die hat mir super gut gefallen. Einfach weil, weil ihr, wo die teilgenommen haben, ihr Protagonisten alle, auch gut ausgesucht gewesen sind, ganz ehrlich. Ich habe noch euch sehr gerne zugelost und zugeschaut. Ähm, ich habe den Humor auch immer schön gefunden, wo, wo der da In -In -In flüsst auch gerade von dir. Und ich habe gefunden, der Renato hat es einfach hat's super gemacht. Ähm, hat, so kenn ich ihn gar nicht, so, so ruhig, dass er kann lose Weil der Renato redet ja gern. Und der Renato, ähm, ich hatte äh, Renato sehr, sehr gern. Also, er ich, ich liebe den Renato Kaiser. Aber der Renato ist ein Prediger. Er, er erklärt einem gern noch die Welt. Und in diesem Format war es so ganz anders, gewesen. er hat zugelassen.
0: Ja, das war auch spannend, gewesen, auch in der Vermarktung, also ich habe ja dort auch noch ein bisschen mitgemacht, weil dort einfach immer der Fokus sehr auf das, ja, er macht sich lustig. Also eigentlich war nur das in der Vorberichterstattung. Gewesen, die Leute sind dann wie verklopft. Das so ein ruhiges Format, ist bis auf die letzten 10 Minuten, wo dann... Der Stand-Up im Vordergrund steht, oder? Ja. Aber wir, eben, wir haben uns auch lustig gemacht über seine Sprachbehinderung. Also bei uns hat es dann recht gut funktioniert, oder?
1: Ja, aber auch im Nachhinein, das, also das ist äh. natürlich so, funktioniert der Boulevard, aber dass man probiert hat, im Boulevard ähm, wie das SRF oder der Renato so ein bisschen anzufinden, indem er, sich, indem er gesagt hat, er möchte sich lustig ja. über Behinderungen was er überhaupt nicht gemacht hat. Äh.
0: Sondern es ist wirklich auf Augenhöhe passiert. Genau. Wie viel tangiert dich das Thema im Alltag? Tangiert dich das? Nicht?
1: Wirklich sehr, sehr wenig.
0: Und wie sichtbar ist Behinderung? Sieht man da ein bisschen mehr weißt du, so im Alltag, wenn du beobachtest? Siehst du da ein bisschen etwas? Oder siehst du keinen Oder gehört dich einfach dazu?
1: Ja die gehören Schön. einfach dazu. Also natürlich sehe ich, ich seh blinde Menschen mit dem Stock oder dem Hund. Ich sehe Rollstuhlfahrer. Ich sehe ähm, geistig behinderte Menschen in, in Begleitung von ihren Eltern oder Betreuern. Ähm, ich sehe öppe die sehe ich Gruppen unterwegs von wahrscheinlich irgendwelche Wohngruppen oder so, wo, wo mit Betreuerinnen und Betreuern und, und Behinderten in jeglicher Form. Ähm, natürlich nehme ich es wahr. Ich stelle auch fest, dass wahrscheinlich für dich noch viel, viel zu wenig, aber dass, dass auch bauliche Maßnahmen immer mehr ergriffen werden, die äh, Rollstuhlfahrer wie dir ähm, vereinfachen, in ein zum Beispiel.
0: Das, das ist so manchmal. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass man das Thema nicht auf Bundesebene klar hat, sondern auf den Kantonen abendelegiert hat. Ja. Das Thema Behinderung. Äh, da kannst du manchmal in einen Kanton gehen, wo sich das vornimmt und so. Das ist super. Und dann gibt es aber wieder Kantone, die denken, ja, wir haben jetzt das schöne Beispiel. Wir haben eine Buslinie, wo über, zwei, also kam, in einen anderen Kanton geht. Ganz angrenzend. Und ähm, unsere Bushaltestellen sind rostgängig. Die ja, also, Schlussstation im anderen Kanton findet das jetzt nicht nötig. Und dann fragst du ja, aber warum? Und sie können da einfach keine Auskunft geben. Sie sagen dann immer, ja, es hat zu wenig Leute. Also, warum sollen wir das machen? Und dann denke ich, ja, ich werde sie auch alle älter. Ja. Spätestens dann sind wir alle behindert. Genau. Oder?
1: Also ich glaube, das ist wirklich glaub, das Problem, dass man im Kopf hat, ja, für die zwei, drei, die jetzt da pro Woche mal mit einem Rollstuhl kommen, da, da helfen wir einfach ihnen und so. Und ich glaube, ja. Dir hilft es, dass wir immer älter werden und dass Menschen immer mehr mit Rollatoren, ganz ehrlich, auch, auch ähm, Mütter und Väter mit kleinen das, Kindern und Kinderwagen sind auch froh, wenn man. Kann.
0: Das sage ich ja immer. Also, weißt, Politiker, das sind ja schon die ein oder andere Couleur da, gewesen, die Stellen Stellung zu dem. Und dann, dann sage ich das. Eigentlich ist Barrierefreiheit ein gesellschaftliches Thema. Genau. Und dann sage ich jetzt, ja kann man so anschauen, und ich, sage, ja, als ist es so. Und dann sag ich, ja, aber ich weiß schon, warum wir es bei uns in die Schuhe schieben. Weil er von uns kommt von der Verhältnismäßigkeit davon reden. Weil wir uns noch nicht so viel gesehen Darum sag ich immer meine Kollegen, könnt zeigen euch! könnt und verstopfe die ja. Bushaltestelle. Ja. Und dann wäre die Verhältnismäßigkeit ziemlich schnell oben. Ja. Und dann sag ich, ja, ja, so habe ich es gar noch nicht gesehen. Ich sage, ja, aber viele sagen dann auch aus meiner Community, wir meine müssen immer sagen, ja, natürlich müssen wir. Wie willst du unseren Fußgänger unser Leben erklären, ohne dass wir die Erklärung machen? Die Fußgänger müssen einfach offen sein, oder? Für unsere Anliegen. Aber ich wollte noch kurz darauf sagen, hast du mal kurz irgendwie eine Behinderung gehabt, irgendwie ein Bein gebrochen? So? Was soll ich jetzt
1: gerade sagen? Ich habe das ist jetzt auch schon vier fünf Jahre her, da habe ich mir die Achillessehne gerissen, uh, also die Achillessehne zum Ferse ausgeschränkt. Ja, also wirklich mit, mit einem Knochenstruktur hat, ist wirklich mein Ferse ist explodiert. Ich habe zwei Operationen gehabt, zweimal, ähm, also ein Jahr später nochmal eine Operation, zweimal wieder am Gips in den kühnsten an den Krücken. Ich habe wirklich bei zwei Jahre lang nicht mehr gerannt, auch nicht auf den Bus gerannt. und bei dort Mobilitätsbeeinträchtigung. Ja. Bei plötzlich kann ich dann auf die Sitz im Bus sitzen, wo gestanden ist für Menschen mit ein ja. beeinträchtigter Mobilität. Da bin ich plötzlich einer davon gewesen. Und was ich sehr spannend gefunden habe, zum Beispiel beim Posten. Das ich, finde ich noch ein gutes Beispiel beim Posten. Wenn du dann kommst und mit diesen Stöck und dem Gips und und musst die Stöck irgendwo ja. an der Kasse annehmen und bis du dann dieses Zeug hast, du bist es Hindernis für andere. Das ist schon. Und was ich dort gemerkt habe, ah, mir geht das jetzt so, es geht ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate, vielleicht zweimal zwei, drei Monate und dann ist das halt wieder gut. Gerade alte Menschen zum Beispiel, die wo, wo ihres Münz suchen und ganz lange haben, bis sie alles haben. Ich habe mich früher ein aufgeregt, dass ich gefunden ah, oh fuck, jetzt bin ich wieder hinter so einem alten Mann und der hätte sich ich müsste ein vorwärts machen und jetzt hat er so lange. Und seit, seit ich die Behinderung die temporäre, Kahan, habe ich viel mehr Verständnis für Menschen, die beeinträchtigt sind, was auch immer, ob sie jetzt im Rollstuhl sind oder ob sie einfach alt sind und ein länger brauchen und sie etwas komplizierter haben und mich aufhalten. Oder wir sind ja aus ja, dem Durchtakt erleben. Ja, du bist im Weg, jetzt, oh, jetzt muss ich weg, dir, muss ich noch warten. Ja. So, what?
0: Ja. Ja, bist froh? Hast du
1: die nicht die Behinderung Jetzt wartest du einfach. Ja. Das Verständnis ist gewachsen bei mir wirklich.
0: Ja, manchmal braucht es so ja. Erlebnisse. Aber was ich auch immer merke, natürlich spürst du, wo das verlangsamt, ja, auch, dass du zu bremsklotz bist. Und jetzt äh, habe ich erst die Erfahrung gemacht, jetzt kannst du hetzen. Und dann wird es noch sein. Ja. Oder du kommentierst schnell, Moment bitte, machst es aber in deinem Tempo weiter und bist gleich schneller wieder, wenn du den Druck oder dass das jetzt annimmst, weil der Kitas fühlt sich
1: Ja, aber garantiert. <lacht> kannst du das gut? Das also hast du lernen, wahrscheinlich lernen müssen, oder? Ja. Ich Und
0: müssen. Ich, ich habe, glaube ich, verbale Fähigkeiten. Ich kann dann irgendwie einen guten Joke noch bringen und dann die Situation äh, ein bisschen aufhalten. Aber ich habe eigentlich heute noch das Problem, wenn ich ein Billet gehe, in einem Automat, dass ich möglichst in den Zeiten gehe, wo niemand da ist. Weil wenn ich will als löse und ich sehe, dass jemand wartet, dann warte ich lieber. Und gar, wenn der weg ist, will ich den Druck nicht aushalten kann, oder? Ja.
1: Aber ich finde es ganz wichtig, dass man das äh, sagt. Ja. Das wissen die Wenigsten.
0: Ja und darum beneide ich auch, also nicht beneide, aber habe ich eine grosse Achtung auch vor älteren Leuten, die sich wirklich wo dann auch fast manchmal, auch manchmal das Gefühl, sie haben auch gewisse Freude, dass sie da Bremsklotz spielen können, dass sie das einfach auch manchmal so durchziehen.
1: Ja. Also eben das gibt ja das dabei, dass wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, er ist extra, <lacht> er hat Freude, zelebriert es nur, da finde ich es dann ein bisschen viel ja. Ähm, Aber ja, ich finde auch ich habe auch mal, früher habe ich auch gefunden, ob die alten Leute, wieso gehen sie eben dann posten, wenn alle anderen posten. Die haben den ganzen Tag Zeit, die sind pensioniert, aber immer dann, wenn der Laden vorne ist, gehen auch noch die Pensionierten, die dann einfach Bremsflötz sind. Und mittlerweile finde ich, ja, sicher, sie haben das gute Recht, dann posten wenn sie gerade wänd. Und wie du jetzt sagst, ähm, dass ihr nicht die ganze Zeit Rücksicht nehmt und ja, immer dann gönd, dass sie niemandem im Weg sind, das isoliert nämlich auch.
0: Und der kann aber auch Hilfe manchmal überfordern. Wenn du in deinem Zeug bist und der kommt jemand, der das Zeug aus der Hand kann er manchmal auch zu einer Blockade führen. Also, ist manchmal äh, äh, ist noch, eine tricky Sache.
1: Also, um, um, wenn ich das richtig verstehe und so probiere ich es zu machen, ist einfach, ähm, machen lassen und warten und, und geduldig sein.
0: Und wenn, wenn ich habe manchmal auch das Gefühl, also, ich habe das auch schon gehört, ich sage immer, Frage hilft. Und dann heisst es, ja, aber ich traue nicht Fragen sage ich. Ja, wenn du kannst fragen kannst und das Nein akzeptieren kannst, dann frag Weil sonst hast du das Magengeschwür, ja. irgendwann ja. ist, nicht gefragt hast. Ja. Du musst einfach, wenn du Fragen also ausstellst, ausstellst, mit der äh, Antwort können leben nein, es geht nicht. Jetzt müssen sie halt schon Geduld haben. Aber dann ist das geklärt, oder? Ich habe das manchmal mit denen mit, die es Nein nicht akzeptieren können.
1: Das gibt es, gell? Oder? Gottfried Stutz, jetzt wollte ich dir doch helfen und du nimmst meine Hilfe nicht an.
0: Ja, oder vor allem, ich kann dann wirklich renitent werden, wenn, wenn dann <lacht> jemand kommt. Also, weißt ich sage Nein, es geht und der packt. Und der, Trotzdem.
1: Ja. Das ist eine massive Begriffig, <lacht> oder?
0: Ist so. Und dann kann ich dann wirklich, ich bin immer sehr höflich, ja. aber jetzt kann ich dann schon meine alten Punk-Zeiten fürnehmen ja. und gegen Systeme ein bisschen ankämpfen, oder? Und ich habe auch manchmal kurz Mühe, wenn es dann einfach darum geht, da behindert ihr jetzt Zeit, mir zuzulösen. Also auch da, wenn es um interessierte Fragen geht, habe ich immer Zeit, ein Kind immer Zeit, aber wenn es dann einfach um den Darmtrakt geht, vom Hund... <lacht> Habe ich auch schon gehabt. Habe ich gewiss zu sagen, schau jetzt, liebe Frau, meine Sprechstunde ist wie durch, aber ich werde morgen wiederkommen. Ja. Also, ja, ich, ich probiere immer irgendwie zu erklären. oder? Aber, ja, sind halt auch die Alltags... äh... Sketch, die dann halt kommen. Oder? Du
1: hättest wahrscheinlich ganz viel Material.
0: Also, ich komme auch gerne mal in den Fokus. Ja. Also, wenn du mich einlässt, komme ich ja. gerne in den Fokus. Aber vielleicht können wir noch 10 Minuten das Spiel umdrehen. Gibt es Fragen von dir? Wir haben noch 10 Minuten.
1: Ja, das haben jetzt, das haben jetzt gerade, die haben wir jetzt gerade relativ gut beantwortet. Nämlich der Umgang, ähm, wie, man, wie du gerne hast, dass man auf dich zugeht. Du bist ein Kommunikativer. Du hast in dem Fall auch gerne, wenn die Leute kommunikativ auf dich zugehen.
0: Das ist so. Und ich habe auch schon... Ähm, ich habe bei vielen Dozenten schon Gast zum Thema Behinderung. Und ich sage immer, gehen fragen und geh reden. Und dann sage ich, haben ja, nicht alle sind so kommunikativ wie du. Also ist das dann schon auch richtig? Ich sage ja, wenn ihr einfach auch könnt mit der Gegenreaktion aushalten könnt. Und ich sage dann auch da immer, wenn ein von uns Behinderten immer nicht frustet reagieren. Ich kann klar kommunizieren, nein, ich habe jetzt keine Lust. Oder, nein, es geht. Aber nicht äh, auch wässig reagieren, weil noch nachher frage oder auch nicht mehr. Also gleich probieren, eins, zweimal nett und beim dritten Mal dann halte ich wieder eine Tante. Aber ich sage immer, der Dialog, der Dialog hilft bei vielen. Und sich auch ab und zu ins Gegenüber versetzen kann das auch immer gleich gut. Aber auch, ich denke, der hat das Bild von mir. Also, wenn der kommt mit seinem Bild, kannst du es ja auch manchmal ummalen. Aber äh, manchmal sag ich auch, heute habe ich keine Lust, oder? So, es passiert. Aber, äh, reden hilft. Also, darum rede ich auch so gerne. So kannst du ans Verständnis appellieren, oder?
1: Wünschtest du dir amig mehr Identifikationsfiguren? Oder mehr... Also ich, ich scanne jetzt nur gerade Schweizer Fernsehen. ich ähm, kommt mir jetzt kein Moderator in den Sinn mit ich einer Behinderung.
0: Also ich Also Das ist ja auch mein erklärtes Ziel, irgendwo mal ein Talkformat zu haben. Ob es ja. jetzt das ist oder im Radio oder egal wo. Ich hätte es eigentlich auch so, dass, dass es nicht mehr... Also, ich weiss schon, dass ich der Ostl-YouTuber bin. Aber darum probiere ich auch in meinen eben über Sport zu diskutieren. Dass eigentlich nicht mehr der Untersatz das ist, wo mich ausmacht, sondern ich als kommunikativer Mensch, der mhm. so Interesse hat. Darum lade ich auch hin zum Kunden ein, weil ich die Leute spannend finde. Und dann eben, ich habe auch schon mit Sportmoderatoren geredet und haben nur über Sport geredet. Also, aber es muss nicht mehr zwangsweise nur um die Behinderung gehen. Und das war eigentlich cool, dass das wie mitschwingt, der Rost, aber nicht das Haupt. Ja, aber eben, dass es normal genau. wird.
1: Also, wenn ich jetzt mir jetzt überlege, in der Politik, wir kommen wenig Menschen in der Politik in den Sinn. Es der mal die Paraplegiker-Stiftung, ja, die im Nationalrat ist. Ja,
0: der Herr Sauter, und jetzt gibt es Christian Lohr, CVP, der im Nationalrat ist, und wir haben den Kantonsrätin. Ja. Ähm, der Mann von der Martina Hingis, dem seine Schwester, ja. ist im Kantonsrat. Und eben, ich verstehe dann auch da gewisse, die sagen, ja, Behinderung ist keine Qualifikation. Nein, auf keinen Fall. Oder? Das verstehe ich dann schon auch. Aber gleich irgendwie, eben, ich habe einen Sonderschulabschluss, mir hätte niemand das Format so gegeben, einfach mehr potenzialorientiert wie der äh, einfach Defizit, oder?
1: Aber das ist ein grosses Thema. Ja,
0: äh, es ist, das äh,
1: finde ich sowieso.
0: Das ein Rostelthema ist wie äh, andere Themen, es ist ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir mit dem sie um? Ja. Das ist glaube einfach so und einfach reden und einfach. Vor allem ich bin ich, ich bin eigentlich ein gefühlender Mensch. Aber wenn es denn darum geht, wenn geht, das geht sowieso nicht. Dann fange ich auch vor zu zu kann ich mich so motivieren? Und, äh, Berge versetzen? Gibt gibt's nicht, gar nicht. Also, es gibt immer einen Weg. Wenn man, wenn man sich nicht mit dem Prozess zu lang aufhält, sondern mit dem Ziel, dann ist man immer flexibel, den Prozess anzupassen, oder? Ja. Das sehe ich so. Also.
1: Aber ich finde, das ist grundsätzlich etwas, wo wir als Gesellschaft dran kranken, auch unser Su Schulsystem dran krankt, dass wir wie du es jetzt gesagt hast, sehr defizitorientiert unterwegs sind. Mir hängen ähm, auch Schüler sehr gerne daran auf, was sie noch nicht können, wo sie unbedingt daran arbeiten müssen, damit sie dort besser werden nur vergessen völlig äh, zu fokussieren, was aber was sie vielleicht speziell gut können. Ähm, und, und Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ich sehe das an meiner Tochter, dass ihr grösser, indem er diese Sachen immer wieder ins Zentrum Schwerig. stellt die super sind und die Sachen, die nicht so gut sind, die sind vernachlässigbar. Niemand kann alles gut, das ist total egal.
0: Und das ist dann eben auch das, was ich faszinierend in der Welt finde. Jeder will individuell sein, aber in der Schule macht man ein System, wo alle das gleiche Loch genau. Also Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Man weiß es auch, aber das habe ich noch gehört, dass auch gewisse Sportler total flutende sind in der Schule, aber sie einfach auf die Art Sport äh, gesetzt händ, auch im wenn er von seinen Schulzeit redet, nicht die beste Story Aber jetzt kann er sechs Sprachen, weil er sich fürs Gegenüber interessiert hat und das mit Sport hat. oder? Also, und Schwitz mehrfache Millionär, fast also Multimillionär, mit einem schlechten Schulabschluss. Also, ja! Es geht, oder den Ro Roman Josip oder FG, ich kann nicht eine Lehre machen, ich gehe zweimal trainieren und gehe ich dann schon einen grossen Vertrag holen. Ja. Ja, es ist einfach so. Mal, Tom, wir ja, haben mit Unterbrechung, wir wären mit fast eine Stunde dran. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Fragen, warum hat Tom für das Interview zugesehen?
1: Weil ich... Ah, äh, verschiedene Gründe. Okay. Weil ich erstens auch eine faule Sau bin und gerne aus meiner Lethargie rausgerissen wird. Ähm, ich hab's jetzt, diese Woche habe ich gerade Zeit und gefunden, das ist super, jetzt hocke ich in den Zug, fahr auf das Kamm. Zuerst auf Zug, mit dem Zug auf Zug und dann auf Kham und gang zum Janheim. Plus, ich habe dich, ich hatte äh, dich nicht kennt persönlich. Ich hatte dich dort kurz mitbekommen in dem Tabu. Und das ist eine Begegnung. Ähm, wieder, wieder eine spannende Begegnung. Ähm, zu jemandem gehen, wo der etwas macht und Teilziel von dem.
0: Und wie hast du jetzt hier da Heig Heim gefunden? Hast du es angenehm gefunden? Weil wir vorher schon gesagt haben, dass, es ist noch etwas anderes, wenn wir zu jemandem heimgehen.
1: Ja, in dieser Rolle ist es einfacher. Okay. Das, das ah, ja, die wie, Verantwortung liegt ja bei dir. Der
0: Fokus bei mir. Genau,
1: bei mir. ich bin ja zu Gast und das Gast sein ist, ist viel einfacher als Gastgeber sein.
0: Das glaube ich. Und wie hast du jetzt gefunden, du, die selber viele Interviews machst?
1: Sehr angenehm. Schön. sehr angenehm, du hast ähm, zugehört, du hast einen Plan gehabt, das finde ich bei Gesprächen immer wichtig, dass man, dass man ein einen Plan hat, dass man aber auf das reagiert, was passiert und dann vielleicht noch mit anderen durchgeht, als man es selber geplant hat, aber seinen Plan trotzdem nicht vergisst und schlussendlich einen Bogen kann finden Schön, Also schön. hast du äh, wunderbar gemacht, danke, danke vielmals, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir, Jan.
0: Danke und jeder Gast hat einen Schluss wo ich einmal nichts sagen und er einfach irgendwie noch etwas auf den Weg geben kann. Hartmann hat einen Witz erzählt. Also... finde ich frei? Ich
1: bin ganz, ganz schlecht im Witz erzählen.
0: Die Politiker haben es noch nie geschafft, einen Witz zu erzählen. Nein, ich, Aber du kannst auch schon schnell. Mein Problem ist, ich, ich vergesse
1: Witz immer wieder.
0: Okay. Aber du kannst schnell. etwas. Ich, 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 ich kann gern... mich hier ausgeklinkt und sage dir Danke für mal. Ich habe echt genossen.
1: Ich danke dir vielmals. Ich kann vielleicht das noch mal bestärken, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Das ist mir etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich auch meiner Tochter immer wieder sage, Schule ist nicht so wichtig. Es ist schon noch wichtig. Du lernst dort viel fürs Leben. Die Noten, die Prüfungen, ähm, was von dir erwartet wird, das ganz genau zu erfüllen, ist nicht so wichtig. Äh, die Welt draussen äh, wartet mit ganz vielen Sachen, die dich die Schule nicht darauf vorbereitet. Bleib offen, ähm, durchlässig und interessiert und wenn es mal ein Dreier geht in einer Geschichtsprüfung, so fucking what. Es hat mich noch niemand gefragt, was ich mit die Geschichte für eine Note in der Schule, in meinem Leben. Bis jetzt das ist noch nicht passiert.